0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les Parents Voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors je commence tout de suite cet épisode par vous souhaiter une excellente année 2021, qu'elle vous apporte de la joie, du bonheur, surtout une excellente santé pour vous ainsi que pour vos proches. On espère pouvoir repartir sur les routes du voyage en 2021, c'est notre plus grand euh, souhait, que ce soit des petits ou des grands, on croise les doigts très fortement. Alors dans ce nouvel épisode de l'année 2021, je suis heureuse d'accueillir Mélissa, connue sous le nom Instagram de Luna Estrella. Alors Mélissa a la particularité d'avoir fait un tour du monde en 2019 et être revenue avec un nourrisson. Ils sont partis à 4, ils sont revenus à 5 euh, et elle nous explique comment tout ça, ça s'est organisé, comment on vit une grossesse en plein tour du monde. Mais c'est pas tout, on a aussi abordé euh, leur expatriation au Sénégal parce que dès qu'ils sont rentrés euh, de leur tour du monde, ils sont tout de suite partis vivre à Dakar. Et elle nous explique tout ce parcours. Donc cet épisode est un peu plus long que d'habitude, mais ça vaut vraiment le coup de l'écouter jusqu'au bout. En tout cas, je vous souhaite une belle écoute et j'espère que ça vous plaira. À tout à l'heure, belle écoute. Bonjour Mélissa, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour participer au podcast. Je suis heureuse de t'accueillir aujourd'hui.
1: Bonjour Amélie, c'est un plaisir de pouvoir partager avec toi et avec les
0: autres. <rire> Je pense que les 30 minutes vont être bien trop courtes pour euh, échanger sur euh, tout ton parcours de ces derniers temps. Euh, alors déjà, est-ce que tu peux commencer peut-être par te présenter et présenter euh, ta famille et ta situation actuelle
1: Alors, je m'appelle Mélissa, j'ai 33 ans, trois enfants, euh, de 5 ans, 3 ans et le dernier qui vient d'avoir un an la semaine dernière. Et actuellement, je vis à Dakar, au Sénégal.
0: Il a déjà un an en fait euh... Ah ouais, ton, ton il y a eu euh, 4 décembre.
1: Mmh,
0: ça va vite. On s'est rencontrés sur les réseaux, forcément, euh, suite à ton, à ton tour du monde. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce tour du monde À quelle période vous êtes parti et, euh, et combien de temps vous êtes parti
1: On est parti le 4 février 2019 et on est rentré le 5 mars 2020.
0: Alors, vous êtes rentré tout juste avant le confinement, en fait
1: Exactement, quelques jours avant le confinement.
0: Vous avez échappé au retour précipité.
1: Oui, on a eu de la chance de, de finir juste avant d'être
0: confiné, on va dire. Ce n'est pas le confinement qui a arrêté notre voyage, c'était prévu ainsi. Oui, donc ça, c'est plutôt une, une bonne nouvelle. Et euh, alors, si on repart euh, du coup début 2019, quel a été votre, euh, votre déclic pour, euh, pour faire ce tour du monde d'un an
1: moi j'ai toujours voulu le faire, j'ai beaucoup voyagé jeune et seule, et c'était un... Enfin, un rêve quoi, de faire le tour du monde avec mes enfants, de, de leur faire vivre ce que j'avais vécu moi, c'était vraiment une volonté de ma part. Quand j'ai rencontré mon, mon conjoint, ce n'était pas une aussi grande évidence pour lui. Euh, parce que, ben voilà, euh, un peu voyager avec des enfants, PV, tout ça, il fallait attendre, attendre, attendre. Et euh, on avait donc Mélian, mon premier, quand on a commencé, à, il a commencé à me dire, bon, ben bah, quand il aura 2-3 ans, on pourra partir. Et en fait, au un 1 an de Mélian, je suis retombée enceinte, c'était pas prévu, de mon deuxième. Et là, je lui ai dit, ben, écoute, euh, en fait, la vie, elle est faite de plein de surprises et de plein d'imprévus, et si on attend toujours le moment idéal, on partira jamais. Donc, je lui ai dit, euh, on, on part, quoi. Et il m'a dit, bon bah si tu veux qu'on parte, je veux quand même que mon enfant soit plus un nourrisson, donc euh, attendre qu'il ait 18 mois. Donc, on est parti quand mon deuxième avait euh, 19 mois. Voilà. Mais entre-temps, <rire> ce qui n'était pas prévu, c'est que je suis tombée enceinte euh, pendant ce tour du monde et que du coup, euh, le 4 décembre, est venu euh, le troisième petit garçon de notre famille, Maori, et qu'au final, on s'est retrouvés à continuer notre Tour du Monde avec un vrai nourrisson, puisqu'il n'avait même pas un mois quand on, est, quand on a repris l'itinérance et le voyage. Et, et donc, on est rentré avec ce souvenir de Tour du Monde, troisième membre de notre tribu.
0: Et ça, c'est juste incroyable quand même, cette histoire de, de partir du coup à 4 et revenir à 5.
1: C'était fou, c'était euh, enfin, impensable pour nous. Enfin, c'était vraiment pas dans nos projets, ni, ni même euh, envisageable. Et, euh, et c'est vrai qu'au début, la première réaction quand on a découvert la grossesse, c'est enfin, on s'est dit mais ça va tout mettre, euh, enfin, ça va tout compromettre, on va dire. Hum, sur le coup, on s'est dit égoïstement oh là là, mais enfin, c'est notre voyage, notre rêve. Non, quoi, il ne peut pas s'arrêter comme ça. Et euh, avec euh, un peu de temps, j'ai dit, ben, il ne s'arrêtera pas en fait. Je ne veux pas l'arrêter pour le bébé, je veux adapter au bébé. Mais, euh, mais on continue ce tour du monde, on est parti, on rentre pas. Donc j'ai accouché au Mexique et on a continué à voyager. Après, on a fait le Mexique, le Guatemala, le Belize, le Cambodge et on est rentré.
0: Alors du coup, euh, est-ce que vous, avez, euh, vous aviez fait quoi déjà comme, euh, comme itinéraire globalement euh, euh, avant, avant la grossesse et, et après fait, Alors on est parti, on a commencé
1: par le Népal. Donc on a fait Népal, Birmanie, euh, enfin Myanmar, donc Laos, Chine, Australie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Tonga, Polynésie française. États-Unis, Canada, Mexique, Argentine, Brésil, Mexique pour accoucher et après Belize, Guatemala et Cambodge.
0: Mais les pays de fou, vous avez fait c'est euh... <rire> ouais, fou incroyable. Et donc, du coup, vrai. quand tu as su que tu étais enceinte, alors euh, les pays étaient adaptés à, à la situation ou, Comment, du coup, vous avez géré ce, cet itinéraire par rapport à la, à la grossesse
1: euh, en fait, on est parti sans vraiment d'itinéraire. En tour du monde, on est parti avec un aller simple euh, pour le Népal. On savait qu'on voulait faire euh, théoriquement un peu d'Asie, un peu d'Océanie, un peu d'Amérique du Sud et euh, l'Afrique. On devait faire aussi l'Afrique. Euh, et euh, quand on a su que j'étais enceinte, eh ben, on, on s'est dit que ça tombait bien d'avoir rien d'organisé puisqu'on allait aviser au fur et à mesure de comment je me sentais, de comment se passait la route parce qu'on ne peut pas forcément prévoir. Quoi. On sait pas... Euh trop comment ça allait, donc euh, j'ai eu de la chance parce que finalement on s'est retrouvé en Océanie euh, après, à partir des trois mois, donc euh, de trois mois euh, pour les, pour les rendez-vous, donc euh, ça a été euh, plus facile, on va dire, euh, euh, les suivis médicaux, les rendez-vous, etc. Euh, après, euh, pas, honnêtement, je n'ai pas adapté mon itinéraire à ma grossesse, j'ai fait euh, tout ce que je voulais faire la seule chose qu'on n'a pas fait, c'est l'Afrique parce que qu'il bah, fallait qu'on s'arrête pour accoucher et que euh, bah, c'était plus facile pour nous d'accoucher euh, au Mexique plutôt que de partir sur l'Afrique euh, pour l'accouchement. Enfin, pas forcément plus facile, peut-être c'était plus une crainte qu'on avait nous. Euh, L'Afrique, voilà, qu'on connaissait pas, c'est arriver en terre inconnue pour, euh, voilà, pour, euh, pour accoucher. Je me... mmh. Je préférais la sécurité euh, d'un pays comme le Mexique euh, où, euh, où je savais un peu comment ça fonctionnait et où on était venu avant, en fait, pendant le voyage. Après le Canada, avant de descendre en Argentine, on est allé au Mexique, euh, rencontrer la sage-femme parce que j'ai accouché à la maison, euh, voir si c'était faisable, comment ça se passait, etc. C'est-à-dire prendre les informations avant de continuer le voyage. Donc on est reparti, c'était fin août, on est reparti après septembre, octobre, novembre, mais on est revenu début novembre. Trois semaines avant l'accouchement au Mexique pour euh, pour l'accouchement. Donc euh, ça aurait pas été possible sur euh, sur l'Afrique puisqu'il fallait mmh. se projeter quoi. Et, et là on était sur hein, en fait. Ça, on a rencontré la femme ça a concrétisé la chose. On a juste
0: vécu le vécu le voyage. C'est fou tu, tu parles de de ça avec une sérénité. Enfin c'est c'est incroyable. Enfin parce que là c'est une grossesse vraiment pas comme les autres. Comment on comment tu... C'est vrai que... après, alors, est... après, ce qui est, ce qui est fou, c'est qu'en
1: fin de compte, euh, la grossesse, je ne l'ai quasiment pas vue parce que j'étais tellement... tellement dans notre voyage, dans l'organisation, dans le vécu de ce qu'on était en train de, de vivre que c'est vrai que la grossesse, elle est passée au second plan dans le sens où ben, j'étais enceinte, oui, mais, mais ma... notre tête, elle était complètement dans, dans ce qu'on vivait, dans les émotions, dans le... les rencontres, dans tout ça. Et finalement... Euh... On n'a pas vu passer cette grossesse parce qu'on parce qu était en train de faire un millier de choses en même temps.
0: Mmh. Ouais, vous étiez en train de vivre votre rêve aussi et à côté.
1: Et je pense que du coup, c'est vrai que ça nous a beaucoup détachés de toutes les questions qu'on peut avoir au début, enfin, surtout sur une première grossesse quand on devient parent, de ce que je vais y arriver, comment ça va se passer, etc. Là, on était vraiment dans le vivons l'instant et on verra quand il arrivera. Les questions, on les a eues au tout début quand on a découvert qu'on était enceinte. Enfin, moi, nous deux, on a eu beaucoup de... Mais comment on va faire Trois, ce n'était pas prévu. Trois enfants, ils sont petits. Enfin voilà, Est-ce qu'on va les autant Quelle place il va avoir Toutes ces questions-là, on les a eues. Et puis après, on s'est dit... Vivons le truc. Et quand ça arrivera, il va falloir ajuster. C'est comme tout, partout. Enfin, un deuxième, un troisième, c'est voilà, un mmh. ajustement. Ça se fera. Ça se fera avec le temps qu'il faudra. On n'y est pas... Prenons l'instant présent et vivons le
0: C'est une belle philosophie. <rire> oui, et puis peut-être que le fait que ça soit la troisième grossesse, on avait déjà vécu deux. Il n'y a, a plus rien de nouveau en fait, même si la grossesse, est, enfin, chaque grossesse est différente, pardon, mais euh, il n'y a, a, a pas cette découverte, la nouveauté. Avais fait. Tu avais, tu avais bon. déjà vécu ça. Et...
1: Ben oui, il y avait déjà l'expérience des autres grossesses. Il y avait aussi le fait que ben on se connaît mieux, on connaît son corps. Et puis, euh, et en fait, euh, ben, j'avais toujours en tête de me dire que partout dans le monde, les femmes accouchent et que si j'ai besoin d'un soin ou de consulter, je sais que je pourrais le trouver n'importe où, en fait. Donc ça, c'était le côté, euh, quoi qu'il arrive, je sais que j'aurai accès à, à un médecin, une sage-femme, un gynéco. Fin, c est, c est... Donc c'est rassurant de se dire, Moi, voilà tant que tout va bien, profitons. Mais si ça ne va pas, je sais que derrière, je peux... Je peux avoir des soins, quoi.
0: Oui, mais tu n'as jamais eu peur, euh, par exemple, de la barrière de la langue ou justement des différences de culture euh, Si tu arrives dans un, dans un continent où, euh, où les, les, on va dire, les manières d'approche de, en fait, de la grossesse sont complètement différentes de la nôtre, tu as, as été confrontée à ça
1: Alors, en fait, euh, au début, quand j'ai su que j'étais enceinte, euh, je m'étais un peu renseignée sur certains pays. Euh, pour savoir si je peux y accoucher. Et c'est vrai qu'il y a des pays où, par exemple, euh, bah, l'accouchement à la maison c'est interdit, ou il y a des pays où il y a un gros taux de césarienne, on va dire, en l'occurrence au Mexique. Euh, beaucoup de femmes euh, programment leur accouchement parce qu'elles ne veulent pas souffrir, donc elles, elles disent moi je vais accoucher tel jour à telle heure et euh, elles vont se faire une césarienne, elles n'essayent même pas par voie basse, même s'ils elles n'ont pas de pathologie. Parce qu'il une espèce de culture un peu différente euh, de. Mmh de ça et, euh, et c'est là où je me suis dit bah, moi j'ai un projet de naissance à la maison j'ai un projet donc il va falloir que je cherche l'endroit le, où c'est possible après euh, j'ai toujours été à terme dans mes deux grossesses j'étais persuadée d'aller à terme aussi donc je ne me suis pas inquiétée plus que ça avant on va dire j'ai pas oh. compté sur mon vécu on va dire
0: et, euh, et donc, du coup, ce projet de vouloir accoucher à la maison, il est venu d'où en fait Est-ce que c'est parce que tu n'avais pas eu l'occasion de le faire avec tes autres grossesses ou euh, C'était un projet que euh, tu avais fait, en tête
1: euh, C'est venu de mon premier accouchement. Mon premier accouchement, euh, bah, j'étais une jeune mère novice euh, en France, euh, voilà, j'ai suivi euh, ce qu'on m'a dit. Et tous les mois, j'allais faire ma prise de sang, tous les mois, j'allais faire... Un... Voilà, Je n'ai pas cherché à midi à 14h, hein, j'ai appliqué euh, bêtement ce qu'on m'a dit, euh, ce que me disait mon médecin. Et, euh, et malheureusement, j'ai eu un accouchement, une expérience d'accouchement qui a été euh, très dure pour moi à vivre, parce que euh, j'ai été déclenchée après-terme. Euh, je suis tombée sur une équipe médicale qui ne m'a absolument rien expliqué de ce que c'était qu'un déclenchement, ni de douleur, ni aucune compassion. Euh, j'ai beaucoup souffert, la péridurale n'avait pas fonctionné. Euh, on ne m'a pas expliqué, mais j'ai eu une épisiotomie et des forceps et des points de suture tellement serrés après que j'ai senti qu'on m'a dû me les rouvrir et me les refaire après. Je n'ai pas marché pendant 20, 20 jours après, je ne pouvais toujours pas bouger. Enfin, Ça a été terrible en fait, à, à vivre pour une première expérience d'accouchement. Et en fait, j'étais tellement traumatisée que je ne voulais plus d'enfant et ne plus jamais accoucher en fait. Et quand je suis tombée enceinte donc de mon deuxième, qui était aussi un bébé surprise, euh, que j'avais un an après mon premier, j'ai passé ma grossesse terrorisée à l'idée de, de devoir accoucher à nouveau. Mmh. Et du coup, je me suis beaucoup rapprochée sur euh, bah, la, médecine, la, la les naissances naturelles, sur euh, l'accouchement physiologique. J'ai beaucoup lu dessus et je voulais donc accoucher à la maison. Seulement en France, euh, c'est pas encore aussi facile d'accès. Euh, surtout là où j'habitais, il n'y avait pas de sage-femme qui le proposait. Donc, du coup, euh, j'avais décidé d'avoir un accouchement le plus naturel possible, de faire mon pré-travail à la maison, mais surtout, de, enfin, de... j'étais armée de « maintenant, je sais ce que je veux pas, je sais qu'on veut qu'on me parle, je sais qu'on me touche pas sans mon consentement », enfin, toutes ces choses-là, en fait, que j'ai apprises. Et après, bah, quand je suis retombée enceinte de mon troisième, j'ai dit bah, « là, cette fois-ci, je veux accoucher à la maison et je veux chercher l'endroit où je peux accoucher à la maison ». Et, et c'était magique et je suis contente de l'avoir fait parce que ça m'a réconciliée avec mon premier accouchement. <rire> dire que la boucle elle a été bouclée.
0: Oui, c'est ça, tu restes sur une note positive tout de fait. tout ça. Mais c'est vrai que c'est très traumatisant quand même. La manière d'accoucher en France, il y a encore énormément de choses à, à faire évoluer. C'est fou. Quoi. Malheureusement. Petit à petit, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, l'expérience que tu as vécue euh, au Mexique, euh, on, enfin, on a l'impression que c'est inconcevable de le faire ici. Enfin, ça paraît tellement ben, un milieu de ce qu'on ouais. connaît.
1: Après, il y a plein de pays. Par exemple, en Nouvelle-Zélande ou en Australie, c'est très, très commun d'avoir une doula, d'accoucher à la maison. Les accouchements naturels, c'est vraiment quelque chose de... Il y a des maisons de naissance un peu partout. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui se fait beaucoup. En Allemagne aussi, du coup, euh, les pays un peu comme ça, Allemagne, de l'Est, euh, ils sont plus dans cette euh, dynamique-là. Après, euh... j'ai envie de dire, la France, c'est que c'est... Enfin, je ne sais pas si la France, mais on a cette culture de, de la peur, en fait. De la peur de, 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 de la douleur, de la peur de, des complications, de, de, de tout ça. Donc, c'est vrai que les gens, ils sont plutôt rassurés par le médical, rassurés par mmh. les médecins. Et il y a souvent cette, cette confiance aveugle, en fait, en... Ben, comme moi je l'avais quand j'ai accouché de mon premier ben, c'est comme ça, on m'a dit que c'était comme ça, c'est comme ça je ne ouais, me pose ça. pas de questions, quoi. je ne chemine pas enfin, je ne réfléchis pas, on... tout le monde le fait je le fais, puis après mm -hmm. en fait je me dis bah ben, non, il y a d'autres manières de faire il y a des choses qui sont possibles, pas possibles, moi ma petite soeur elle a accouché à la clinique en France, à Paris, de son premier enfant, elle a accouché d'un premier enfant sans péridural, dans l'eau, complètement naturel parce qu'elle a été encadrée par une super équipe, mais voilà c'est... C'est pas partout. En fait, est, on n'est pas équitable face aux soins, face au traitement, face, face, face à fonction de où on va accoucher et sur qui on va tomber. Quoi. Oui. Un peu, euh, malheureusement, c'est un peu ça. Il n'y a pas un, une équité
0: sur ça. Oui, c'est dommage, hein, dommage. Parce que c'est vrai que quand on, quand on, a, on a suivi ton, ton accouchement, ça avait l'air d'être... Euh, Juste un moment incroyable. Quoi. Mais, euh, alors du coup, j'ai plein de questions, mais j'ai essayé de limiter. Euh, comment tu as fait pour trouver à chaque fois, dans chaque pays, les centres justement pour te faire suivre médicalement et, et à la fin trouver la personne adéquate au Mexique Alors, pour
1: les... mon premier rendez-vous, pour mon premier gynéco, en fait, quand j'ai su que j'étais enceinte, on était en Chine. Et on discutait dans un restaurant enfin, à la frontière du Tibet avec, euh, avec mon mari et mes enfants. On était en train de discuter de, bah, de la grossesse, justement. Et il y a un couple qui était assis derrière nous qui m'a dit « Ah, mais euh, si vous cherchez quelque part pour faire euh, une échographie... Euh, » Moi, j'ai vécu euh, 15 ans en Nouvelle-Calédonie. Je connais quelqu'un. Je peux vous donner des coordonnées. Parce que en fait, en tour du monde, sans téléphone, depuis étranger, contacter et prendre rendez-vous dans un pays où on ne sait pas quand on arrive, c'est hyper compliqué. Donc, euh, elle m'a donné un les coordonnées d'une sage-femme euh, par mail, donc euh, je lui ai tout de suite envoyé un mail en disant voilà écoutez euh, je suis en tour du monde je viens d'apprendre que je suis enceinte euh, je dois faire une échographie j'avoue que je ne sais pas où enfin Nouvelle-Calédonie n'était pas dans notre itinéraire mais euh, si ça peut se faire là-bas tant mieux et après elle m'a dit ben, en fonction de combien vous êtes enceinte il faudra venir à telle date donc elle m'a pris rendez-vous avec un gynéco et elle m'a donné rendez-vous telle date donc 31 mai donc, on a dit, bah, bah, vite, il faut qu'on organise ITINAR pour être au 31 mai <rire> en Nouvelle-Calédonie, parce que je dois aller chez le gynéco. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier rendez-vous médical. Et ce gynéco-là, euh, quand je lui ai raconté un peu mon parcours, il m'a dit ah, bah, écoutez, si vous comptez aller en Polynésie, moi je rentre de Polynésie, mon meilleur ami vit là-bas, les gynéco à pas, pas pété, je, je vous prends rendez-vous, puis euh, voilà, telle date vous allez au rendez-vous. Et mois plus tard en fait votre deuxième écho là-bas et donc il m'a pris mon deuxième rendez-vous avec ce docteur euh, en Polynésie française non mais c'est à... ouais c est, c est... mais c'est ça en fait c'est en fait c'est tellement représentatif du voyage parce que finalement le voyage c'est ça c'est des rencontres des échanges des gens qui vous donnent un conseil sur un lieu que qu'ils ont vu qui enfin c'est le meilleur guide de voyage, finalement, c'est la population, c'est les échanges, c'est les rencontres avec d'autres voyageurs parce que c'est le vécu qui permet de savoir où aller, quoi faire. Enfin, nous, euh, parce que pendant qu'on arrive quelque part, on demande toujours, mais euh, vous mangez où, vous enfin, voilà, À quelqu'un qui vit dans le pays, ouais, mais c'est où vous préférez manger Pas euh, un guide de voyage, mais... Et vous allez où le week-end quand vous avez envie de vous baigner vous allez... enfin, voilà. Parce qu'il y a plein de petits coins qui sont cachés que, que seuls les locaux connaissent, en fait, parce qu'ils sont habitués, c'est leur pays, en fait. Et bon, ça a mmh. marché pareil pour finalement les rendez-vous médicaux, quoi. Et... et ça a été que comme ça à chaque fois. Euh... Mais voilà, vous allez où si vous allez chez le médecin ah, ben, je vais là-bas. Ok, ben, je peux prendre le numéro, ben je vais y aller. Puis... Et ça s'est fait comme ça. Et pour la sage-femme, par contre, euh, c'est euh, par les réseaux sociaux, donc, euh, parce que je, je suis d'une famille bien connue dans le monde des voyageurs, <rire> qui s'appelle Family Cost, euh, qui était enceinte euh, aussi, et euh, qui à l'époque devait accoucher au Panama, donc on avait beaucoup échangé sur euh, son accouchement au Panama, si elle me le conseille, etc. Et ça, moi, ça ne me plaisait pas le Panama du tout, donc j'avais un peu laissé tomber. Et euh, un jour, elle m'a dit, écoute, finalement, euh, j'ai changé, je vais accoucher au Mexique, j'ai rencontré la perle rare. Et euh, tiens, voilà, c'est coordonné. Quoi. Et du coup, ben, mmh. j'ai envoyé un message à, à cette sage-femme en lui disant, écoutez, euh, j'ai ces projets-là. Elle m'a dit, on se de... enfin, rendez-vous demain. Je lui ai dit, voilà, bah je suis à Vancouver. Euh, euh, attendez, je dis chérie, on me prend un billet d'avion, on va au Mexique demain. Il me dit quoi C'est pas prévu ça dis, Non, mais peut-être qu'on a trouvé une sage-femme. Il m'a dit ok. Et donc à 23h, j'ai adressé mes billets le lendemain, on est au Mexique. Et euh, <rire> voilà. Et du coup, on a, on a rencontré euh, la sage-femme et tout de suite, euh, voilà, c'était une évidence, c'était elle. Donc ça nous a soulagés. Euh, soulagés. On, a, on a fait quelques temps au Mexique et puis après, on a continué le voyage. On est parti.
0: D'accord, non mais c'est incroyable, <rire> <rire> je ne sais pas si, euh, si tu te rends compte, mais tu dis que tu es à Vancouver, le lendemain matin, lendemain tu te retrouves au Mexique pour rencontrer ta future sage-femme, c'est
1: oui, fou, oui, c'était fou. fou, mais nous en fait on l'a vécu tellement de manière naturelle, que c'est ouais, la normalité en fait, c'est vrai ouais. que quand on raconte les gens se disent mais c'est -ce le truc qu'on n'entend jamais, mais pour moi je me vois encore en me disant euh, j'ai reçu un message à Sacha femme, il était 23h je lui dis, euh, je regarde les billets d'avion on part on au part Mexique il me dit, mais en fait c'est on, on enfin, pas prévu, je lui dis ouais, mais, enfin, il faut bien qu'on trouve une sage femme <rire> enfin, elle est dispo elle est dispo, elle propose de la rencontrer on va la rencontrer, allons-y <rire> donc euh, naturellement on a pris l'avion pour aller la rencontrer
0: c'est fou, et donc du coup cette sage-femme elle parlait euh, français ou espagnol
1: elle parlait espagnol parce qu'elle était allemande D'accord. Au <rire> Mexique depuis 20 ans et du coup elle elle parlait on parlait espagnol avec elle.
0: D'accord. Et donc du coup tu es resté au Mexique pour préparer en fait ton projet naissance avec elle et après as, vous avez repris la route.
1: On est resté en fait on est resté une dizaine de jours du coup on l'a rencontrée. on a, on a discuté avec elle une première fois ensuite on est parti visiter un peu euh, au côté euh, de Valladolid, de Ticianeta euh, et euh, l'île de Box Et puis au retour de cette boucle, on est revenu la voir en lui disant "Écoute, c'est bon pour nous." Donc elle m'a dit <rire> "Elle m'a dit, ce serait bien que tu sois là six semaines avant l'accouchement." J'ai dit oh, "Six semaines, c'est long. Euh, trois semaines, c'est bien." <rire> elle m'a dit "Bah trois semaines, Max, dans ce cas-là, parce qu'il faut qu'on fasse des examens pour l'accouchement à la maison. Enfin, faut vérifier plein de choses. Donc euh, voilà, rentre. Et ensuite, on est parti. Donc on est parti. Euh... Après, on est parti à New York." Et de New York, on est parti en Argentine. Voilà, donc on a fait six ouais. euh, semaines en Argentine, euh, qui était extraordinaire. C'est un pays que j'aime tellement, l'Argentine. Et euh, après, l'Argentine, on est allé au Brésil. Et du Brésil, on est remonté, donc, euh, début, début novembre, euh, un peu moins de trois semaines avant l'accouchement, euh, au Mexique.
0: Mais du coup, donc, dans... A... Ah. Pardon, excuse moi je pas. Non, non, vas-y, vas-y, du coup. Euh, du coup, ils t'ont pas euh, embêté pour prendre l'avion à, à 8 mois plus de grossesse Alors en fait, euh, on, de tout
1: le voyage, je crois qu'on m'a demandé une fois euh, de combien j'étais enceinte. Et euh, le reste, on ne m'a rien dit. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur ce voyage-là, de Rio à, à Cancun, on avait, une escale, on avait une escale à Bogota, en Colombie. Et en fait, euh, donc je vais embarquer sans problème. Hein. On m'avait rien dit à l'aéroport. Bon, après, j'arrive, je suis derrière un comptoir. Généralement, j'ai des vêtements larges. J'ai aussi un, deux enfants les bras qui courent. Donc, bon, voilà, ce n'est pas euh, la femme enceinte qui débarque comme ça. C'est le contexte Tu que ça se noie un peu dans le, dans le truc. Mais en fait, euh, quand j'étais dans l'aéroport la, à Bogota et que je marchais comme une femme enceinte de huit mois et demi, qui voilà, bien imposante, quoi, je suis passée euh, devant le commandant de bord. De mon vol. Et en fait, euh, deux minutes après, j'ai le d'alerte qui vient me voir et qui me dit Madame, pour embarquer, il me faut un certificat médical. Euh, C'est-à-dire que j'en ai pas, Madame. Enfin, dire, euh, les gars, ma valise, elle est dans l'avion depuis Rio, je s'en à le Mexique, au Mexique. Justement, j'accouche au Mexique, c'est pour ça que j'y vais, si vous pouvez me laisser embarquer et tout. Et le commandement vient me voir et me dit Écoutez, Madame, euh, on parle d'un vol de 7 heures. Enfin, euh, moi, je vous montez pas dans l'avion si je ne suis pas sûre que vous n'avez pas accouché. Quoi. Je lui dis, ah mais non, mais monsieur, c'est mon troisième enfant, j'ai un gros ventre, mais je vous promets, je ne suis pas du tout enceinte, je ne suis enceinte que de 7 mois, enfin voilà, là, rentre dans un grand baratinage quand même. Et donc il me dit, ok, il me laisse embarquer, et pendant tout le ventre, je me suis dit, mais j'espère que rien ne va se passer, parce que là, le gars me tue en fait. Bon, évidemment, il s'est passé, mais j'avoue que j'ai été... Je savais que j'avais pas accouché, mais il m'a mis le stress quand même, en me disant, si j'accouche, je me suis dit, au niveau de la loi, comment ça se passe Je vais mentir, j'ai peur là, si j'accouche dans l'avion, qu'est-ce que je dois... J'ai fait tout un scénario.
0: <rire> Le stress, 7 heures de stress, quoi.
1: Voilà. Et puis, finalement, il est arrivé bien plus tard. Donc, euh... donc ça, ça a été... Mais sinon, non, on ne m'a rien dit. Après, euh... clairement, ça dépend des, des compagnies aériennes. Chaque compagnie aérienne a sa politique. Euh, en général, ça aux alentours jusqu'à 30 semaines, ça passe. Après, il faut un certificat médical. Des compagnies, ça va à 28, ça va jusqu'à 34. Euh... C'est un certificat médical du gynéco, puisque moi j'en avais eu un euh, pour mon premier ménian. J'étais partie en vacances euh, deux semaines avant mon accouchement. J'avais demandé à mon gynéco, il m'avait dit écoutez, seul... enfin, en gros, il m'a dit voyager enceinte ne comporte pas de risque, l'avion n'a aucun risque sur la grossesse. La seule chose que vous risquez, c'est d'accoucher dans le pays où vous allez, madame. Enfin, après, ça c'est vous qui voulez, si vous voulez accoucher là-bas. À l'époque, on allait en Tunisie, mais si vous voulez accoucher en Tunisie, vous accouchez en Tunisie. Enfin, moi, j'ai aucun problème avec ça. Donc il m'a fait un certificat en disant voilà, je certifie euh, elle peut prendre l'avion. Et du coup, on était parti avec ce papier-là en Tunisie. J'étais revenue parce j'ai été déclenchée après terme, mais je n'ai pas eu de soucis. Mais donc, du coup, euh, en soi, voyager ensemble, c'est pas. Enfin, l'avion n'a pas d'incidence sur la grossesse, quoi. Il faut mmh. juste. Euh,
0: oui, c'est juste que les compagnies, coup, ont peur que tu que accouches oui, sur un les avion, quoi. ont peur de
1: l'accouchement voilà, d'un avion. Mais mmh. si le médecin fait un papier ou si. Euh, mmh. Si moi, vous êtes une bonne. Euh,
0: escrocs, je vous le ça passe quoi. Excellent Et du coup, euh, alors les enfants dans tout ça, euh, entre le tour du monde, le fait qu'ils vont avoir un petit frère ou une petite sœur, l'annonce, euh, le changement d'itinéraire, bon, comme il n'y avait pas vraiment d'itinéraire, mais y, comment ils ont réagi à, à tout ça euh,
1: Le tour du monde, c'est un sujet qu'on avait beaucoup abordé avant de partir euh, avec le plus grand, donc il y avait trois ans à l'époque, Mélian. Euh, on mangeait tous les jours avec euh, la carte du monde devant nous et on parlait des pays qu'il aimerait voir, des choses qu'on va faire, de ce que ça... Donc euh, c'était quelque chose qui était, voilà, qui était ancré, qu'il qui, qui avait envie de faire. Alors je ne parle pas de mon deuxième parce qu'il avait 18 mois et que c'était un bébé et qu'il bon, bah, comprenait sans vraiment comprendre ce que ça représentait. Quant à l'annonce de la grossesse, euh, en fait j'ai fait le test avec les enfants. Euh, ils m'ont vu faire le test, ils m'ont dit « qu'est-ce que tu fais ?» Je leur explique quest ce que c'était, je leur ai dit « voilà, je te donne, j'ai donné à mon grand Mélian, je lui ai dit « voilà, s'il y, y a deux barres, c'est qu'il y a un bébé dans le ventre de maman. » Donc il a regardé, il m'a dit ben, « il y a un bébé dans le ventre de maman et puis point quoi, ça y est, à autre chose, je jouais avec je sais pas quoi, et on n'en a jamais <rire> reparlé. » Donc euh, nous, on a dû digérer l'information déjà un long moment, et puis en fait, euh, petit à petit, ils ont commencé à se coller à mon ventre, à faire des bisous à mon ventre, mais tout le temps, Enfin voilà hyper. Euh, à parler à mon enfin c'est venu de même quoi. Ça a mis quand même deux trois mois, mais c'est venu. Euh, ils se battaient pour celui qui faisait le plus de bisous et plus de câlins, etc. Donc ils étaient hyper euh, contents, sans réellement, je pense, réaliser ce que ça représentait en fait, l'arrivée mmh. d'un troisième bébé quoi, parce que trois euh, quatre ans et deux ans, c'est encore ouais, euh, ouais, petit séparé, ouais. c'est pas concret quoi, on va dire. Et, euh, et à l'accouchement, donc à la naissance, euh, j'ai accouché à 23h30, les enfants dormaient. Et je pense qu'une heure et demie après, ils sont venus, en fait, ils se sont réveillés en pleine nuit, ils sont venus me rejoindre avec le bébé. Et, euh, et ils étaient tout tout endormis, mais tout contents, quoi. Le, le mécanisme s'est mis en place doucement, parce que, bah, en fait, leur petits Frère, c'était un bébé qui, avec lequel il pouvait pas forcément échanger. Ça dort, sa tête, ça dort. Enfin voilà. Donc c'était des caresses, des câlins, des bisous, mais c'était pas concret. Puis après, il a commencé à s'éveiller. Oh, regarde Marie, il a fait ça. Oh, regarde Marie, tourne. Oh, regarde Marie. Et là, c'est devenu hyper intéressant. À observer chaque progrès qu'il faisait. Et, euh, et maintenant, ils sont voilà, qu ils marchent et qui marchent, qui parlent, qui commencent à jouer à voiture avec eux. C'est incroyable.
0: Ouais, c'est super. Ouais, super. Ouais ouais ouais. Pour eux, ça devait être quand même une sacrée aventure à tout niveau. Quoi. <rire> et toi, étais, comment tu te sentais en fait À la fois, tu étais en train de vivre ton rêve, à la fois, tu vivais un moment extraordinaire en tant que vie de femme et de mère. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête en fait Là, à la fin de ce tour du monde, tu t'es rentrée avec ce bébé en plus. Qu'est-ce qui t'a le plus pas Marqué parce que c'est pas le bon terme, forcément il y a eu la grossesse, mais qu'est-ce que tu as ressenti avec toutes ces émotions, euh, voyager enceinte, accoucher au Mexique, euh, parcourir des, le monde C'est en fait,
1: euh, fou, ouais, c'est ça, c'est fou. En réalité, euh, je pense que cette année elle a été euh, une des plus belles de ma vie euh, déjà parce que concrétiser un rêve c'est fou, c'est-à-dire et en plus, à l'intérieur de, de ce rêve donc, de faire le tour du monde, il y avait plein de moments clés aussi qu'on avait rêvé. Par exemple, nager avec des baleines à bosse, c'était le rêve que j'avais depuis des années, de l'avoir fait, c'était fou. Donc, il y a ce sentiment en fait, de plénitude euh, parce qu'on est en train de vivre quelque chose d'incroyable. Le côté d'être âge 24 ensemble, ça aussi, c'est génial en fait parce ouais. qu'on euh, est vraiment euh, dans du temps de qualité et des moments de qualité avec... Euh, les enfants et, 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 mon, et, mon, et mon homme, euh, parce que euh, il n'y a pas ces contraintes du quotidien, il n'y a pas le travail, il n'y a pas. En fait, il a pas tous les petits problèmes qui peuvent venir euh, nous embêter dans la tête, et c'est vraiment qu'à un niveau de. Voilà, comme quand on part en vacances et qu'on on déconnecte, ben voilà, on est, pendant un an, on est complètement déconnecté de la réalité, on savoure l'instant, on savoure les moments qu'on a ensemble, on vit des choses incroyables et. Et on est constamment en fait, sur ce, cette espèce d'euphorie, de se dire mais waouh, 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 c'est fou en mmh. fait et, euh, et la naissance en fait ça a été l'apothéose finalement parce que euh, sur le coup la découverte de cette grossesse ça n'a pas été très joyeux on a été euh, très déstabilisés parce que ben, voilà, on, on venait de partir, on avait plein de projets et ça venait tout compromettre donc c'était quand même difficile mais euh, finalement, de, de se dire euh, voilà, on a fait le tour du monde en créant la vie on a donné la vie euh, ensemble, dans notre cocon en famille, tu vois complètement encore dans mm -hmm. ce côté euh, en cocon, quoi, qu'on avait depuis qu'on était parti et, euh, et on, on a eu ce noyau dur, en fait, qui s'est créé et je pense que ça nous a vraiment soudés, en fait, ça a changé la dynamique de notre famille et et de, de nos rapports, que ce soit entre hommes, femmes, de couple, ou de mère et de père, ça,
0: ça a vraiment tout, ça a tout, tout fait évoluer. Ouais. C'est génial. En même temps, c'est vrai que l'expérience, elle est juste, juste dingue. Quoi. Quand tu quand as accouché, tu es resté quelques temps au Mexique pour, tes, pour la suite de couches. Après, mm -hmm. vous, êtes, vous êtes reparti un peu sur les routes avec un nourrisson du coup, ce voyage a dû. Enfin, comment vous avez euh, du coup vécu cette fin de partie de voyage en fait avec ce bébé, justement ce que tu disais, le fait de, de vous découvrir tous ensemble et trouver votre équilibre aussi. Comment tu l'as, comment tu l'as vécu cette, cette partie-là ben,
1: Finalement, euh, donc c'est vrai qu'il est né, on est parti à peu près trois semaines après la naissance, on a repris la route. On est parti, euh, donc on a fait un Bon, en itinérance, on n'a pas voulu prendre l'avion tout de suite. On n'a voulu pas trop s'éloigner. Donc, on a pris le bateau de la frontière mexicaine pour aller au Belize. Euh, et du Belize, après, on a repris le bateau pour euh, enfin, revenir sur le continent. Et après, on n'est qu'en bus locaux, euh, traverser tout le Belize et le Guatemala. Et après, on a remonté au Mexique, hein, jusqu'au Mexico. Euh, en fait, euh, c'était, euh, encore une fois, c'était en fait, hyper facile. C'est... C'est paradoxal, hein, mais euh, après avoir voyagé avec deux enfants de 2 et 4 ans qui demandent constamment bah, de l'attention, de la sollicitation, qui ont des exigences, etc., un nourrisson qui était complètement toujours porté donc, dans son écharpe contre moi, qui t'était dormait, t'étais dormait, c'était genre... Mais en fait, euh, c'est facile. C'est facile quand ça parle pas, ces petits trucs-là. C'est hyper simple. Euh, C'était euh, cool. En fait, il était tout le temps, tout le temps collé à moi. Il a, il a tout le temps été porté, et donc il a fait tout avec nous. Et, et, euh, et moi, j'ai adoré, en fait, parce que j'ai eu l'impression de materner beaucoup plus qu'à la maison. Parce que finalement, il n'y a pas la possibilité de le poser. On n'a pas de poussette, on n'a pas de tapis d'éveil, on n'a pas de parc. On change d'endroit tous les jours. Donc il était que porter enfin, en portage sur moi ou mmh. dormir sur moi donc c'est vrai que j'ai vraiment eu le sentiment de créer encore un lien plus fusionnel dans ma maternité avec, euh, avec le bébé et, euh, et en même temps d'avoir la, la, la liberté de pouvoir aussi profiter des grands d'être de, disponible pour eux mmh. parce que ben, j'ai tout fait avec eux j'ai continué à, à vivre avec eux en ayant mon bébé euh, sur moi et ça c'était chouette
0: c'est fou comme quoi, en fait, quand on a la première grossesse, on se dit on a besoin de quoi pour un bébé, on achète mmh. tout un tas de trucs. Clair. Et en fait, toi, t'avais une écharpe de portage
1: et et rien d'autre. Mmh. Des couches lavables. Ouais. J'avais des couches lavables, mais euh, c'est même de bain, on n'a jamais fait de bain, on faisait des douches parce que ben bah, voilà, on... guest house, auberge de jeunesse, bah, euh, à la baignoire il y en a pas, donc euh, bah, c'était une douche collée contre maman. Euh, c'était chouette aussi finalement. Enfin voilà, c'était. On a, ouais, on a hyper simplifié le, la façon de, de faire avec le bébé tout en évidemment s'adaptant à son rythme mais euh, il dormait sur moi donc euh, c'était chouette quoi.
0: pour lui c'est que du bonheur quoi. Mmh.
1: Mais oui parce que d'un autre côté il était toujours contre sa maman donc il était rassuré mmh. malgré tout ce qu'on pouvait vivre ou voir et, et nous on a pu profiter euh, pleinement en fait de, mmh. de la fin du voyage
0: c'est fou alors vous êtes, vous êtes rentrée à la fin de ce, de ce voyage, c'était quoi les projets normalement de ce retour Alors en
1: fait, moi ça a été assez vite clair pendant le Tour du Monde que je ben, <rire> n'aurais pas pu reprendre une vie classique, routine en région parisienne.
0: C'était une on de Paris de base, c'est ça
1: ouais, de Oui, de banlieue parisienne, on est de 93 donc moi, c'était évident que voilà, ce n'était pas possible. Au début, on avait dit, ben, on verra si dans le tour du monde, il y a un pays qui nous plaît, pourquoi pas envisager, etc. Il euh, s'est et avéré que le coup de cœur qu'on a eu, c'était sur euh, ben, l'Océanie, notamment euh, Nouvelle-Calédonie, Polynésie. Euh, voilà. Donc euh, ben, tout de suite, on s'est beaucoup projeté sur le fait de vivre là-bas. Et euh, ben, après, il y, y a la famille derrière qu'on avait quitté pendant un certain temps et que euh, bah, vivre euh, 24 heures d'avion de, 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 de la famille ça implique euh, clairement bah, on les voit beaucoup moins quoi. donc on s'est dit qu'on bah, n'allait pas partir aussi loin tout de suite mais moi c'était évident que j'allais repartir en fait euh, pour Seb c'était pas du tout la même évidence lui euh, bah, il voulait euh, se réinstaller, euh, travailler un peu, mettre un peu d'argent de côté, remettre d'argent de côté puisqu'on avait tout, tout gaspillé, et, euh, et partir d'ici deux ou trois ans. Euh, et moi, je, je lui ai dit, en fait, euh, après avoir vécu ce que j'ai vécu, si, si tu m'enfermes en région parisienne, je, je vais décéder, en fait. Enfin, je vais... Euh, pas décéder, ah. mais je veux dire, je vais, je vais dépérir, quoi. Je vais être malheureuse, vraiment. Je peux pas. C'est pas possible. Donc, euh, je lui ai dit, écoute, on essaye. On essaye de postuler à l'étranger, sur des postes, on regarde ce qu'il y a de disponible puisque donc lui, il est prof de sport. Euh, moi, je ne travaille pas pour l'instant parce que je m'occupe des enfants. Et euh, je lui dis, on regarde et on voit si ce qui est faisable, si ça se concrétise ou pas. Et euh, le problème qu'on avait était que lui ne voulait pas vivre dans une grosse ville. Euh, voilà. et après avoir vécu complètement tout le temps, quasiment en pleine nature, des grands espaces, hein, voilà, la liberté, et il ne voulait pas se retrouver dans une grosse ville. Mais euh, bah, les établissements français à l'étranger, généralement, ils sont dans les grosses villes. Donc, euh, en fait, on avait vu un poste euh, au Sénégal qui était euh, dans un lycée français, mais qui n'était pas à Dakar, qui est donc à Saly, qui est sur la côte euh, station balnéaire du Sénégal. Et c'était genre parfait pour nous, c'était idéal, c'est pas une grosse ville, c'est un lycée français, c'est pas très loin de Paris, c'est un heures de vol, donc la famille peut venir, on peut rentrer. Enfin, tout rentrait dans les critères, donc on s'est très vite projeté dessus, bien avant même de postuler. et de, de voilà. On s'est très vite, enfin euh, moi en tout cas, je me suis très vite visualisée là-bas, et en fin de compte, le poste n'était plus à pourvoir euh, quand on a postulé, quoi. Donc là, euh, j'ai pris le CV de Seb et j'ai envoyé dans toutes les écoles de Dakar de, de, voilà, qui enseignait en français des candidatures spontanées. Et un jour, il a reçu une réponse en disant euh, « je ne comprends pas, j'ai un entretien d'embauche, euh, c'est pourquoi Dakar ?» Je lui ai dit oh, « écoute, essaye, on verra bien, on en reparlera après ». Et en fait, il a eu tout de suite le poste. Mais euh, Moi, j'étais trop contente. Et lui m'a dit, attends, je vais quand même réfléchir. C'est une grosse ville. Non, 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 Je lui ai dit, mais non, fonçons, allons-y, on verra bien. C'est pas bien, on s'en va. Enfin, voilà. Moi, je suis très comme ça. Lui, il est complètement à l'opposé. Il faut qu'il pèse le pour, le contre, qu'il se projette, qu'il réfléchisse, qu'il étudie, qu'il machin. Moi, c'est oui, tout de suite, on verra après si ça marche pas. Et, euh, et bon, il bah, a fini par craquer, il <rire> a cédé. Et on est parti euh, au Sénégal. Voilà.
0: Donc, c'est comme ça que ça s'est fait, en fait, euh, ce départ. Euh, cette
1: expatriation,
0: oui. Oui, hyper proche de votre retour, en fait. Tout s'est joué tous bah, tout s'est fait. Ce fait ce pendant
1: passé. le confinement, en fait, on est rentré, on s'est trouvé confiné. Enfin, C'était évident qu'il fallait qu'on qu bouge. C'est pas nous, on est, on, est, on est comme ça, on bouge tout le temps, mmh. il, nous faut, il, nous faut, il nous fallait ça, quoi. Donc, Et donc, euh... du coup,
0: cette expatriation, cette vie au Sénégal, alors comment, euh, comment ça se passe euh... C'est comment la vie là-bas
1: Alors, euh, moi, j'adore Dakar. Euh, moi, j'étais déjà venue avant. Lui ne connaissait pas du tout l'Afrique. C'est la première fois qu'il vient en Afrique. Euh, moi, j'adore Dakar parce que c'est une très grosse ville. Mais euh, quand on descend en bas de chez soi, on a l'impression d'être dans un village. Quoi. Dans le sens où euh, il voilà, y, y a encore des routes qui ne sont pas goudronnées. C'est du sable, il y a la calèche qui passe, il il y a les vendeurs ambulants il y a les coins des rues enfin, c'est très vivant c'est très voilà. mais ça reste une très grosse ville ça reste quand même pollué donc c'est vrai que c'est pas il n'y a pas que du positif on est content pour l'instant euh, voilà, on a du soleil toute l'année on vit au bord de la mer on marche 5 minutes, on est à la plage donc ça c'est quand même chouette euh, avec les enfants mais euh, c'est vrai que dans un monde idéal on aimerait quand même euh, vivre moins, euh, moins dans une grosse ville parce que ça reste embouteillé, pollué, puis bruyant, quoi. Mais moi, j'adore. Je, je, je trouve que pour une découverte culturelle, même pour les enfants, pour s'imprégner d'une autre culture, d'une façon de vivre, de... Voilà, les Sénégalais, c'est quand même des gens hyper accueillants, hyper gentils. Enfin, c'est beaucoup, de... beaucoup de rencontres, beaucoup de sourires, beaucoup d'échanges. Donc, c'est vraiment chouette.
0: C'est ouais, on, on le voit dans les stories où c'est hyper spontané, euh, c ça. les gens sont... Enfin, en plus, tu, tu vois les commerces de proximité, tu vois, les mmh. gens sont, sont ouverts. Ah, mais euh... moi, je fais mes courses dans un dans une espèce de case
1: <rire> où y a, ouais, il y a... je ne sais pas ce qu'il y a, mais il y a tout, en fait. Je ne sais pas au début ce que tu veux acheter, mais tu lui poses la question, il a... Dit, ah,
0: oui, oui tu
1: sais pas, tu vois rien, mais tu sais, il a tout. <rire> J'adore. <rire>
0: Oui, en fait, c'est vrai que ça a l'air d'être une grande ville, mais quand on, quand on voit ce que tu partages, on voit que c'est un petit village, en fait. C'est ça, en fait, c'est dans un, un petit, petit village à
1: l'intérieur d'une grande ville, c'est exactement ça.
0: C'est-à-dire que malgré cette grosse ville, euh,
1: tu retrouves euh, en bas de chez toi l'impression de vivre dans un village où il y a mm. toujours les mêmes gens, et ce petit vendeur de fruits, et mon petit vendeur de légumes, etc., etc., et ça, c'est super chouette.
0: Donc, vous avez réussi à trouver votre, euh, votre équilibre, en tout cas euh... Post-retour euh, tour du monde, post-confinement. Euh... Oui.
1: Pour l'instant, oui. On a on a réussi, je pense. On est, je pense qu'aujourd'hui, on est mieux ici que si on était resté en France, euh, dans la qualité de vie, dans dans, dans ce que ce qu'on aime, parce qu'en même temps que on est dans un autre pays, on découvre aussi les week-ends, les vacances scolaires. Voilà, on, on découvre le Sénégal. Donc, on continue à voyager à l'intérieur même de notre pays pour l'instant et de découvrir plein de choses. Donc, euh, c'est chouette. C'est vraiment chouette.
0: Mmh. Ah, c'est vrai que ça, c'est les avantages de l'expatriation, en fait, où mmh. tu as l'impression d'être un peu en vacances, euh, pas toute l'année, mais c'est vrai que dès que tu sors, c'est tout de suite euh, bah la oui, découverte, ça, donc euh, ça, ça c'est chouette. Ouais,
1: as même le week-end, tu pars 24 heures et tu as l'impression d'être en vacances, en fait, mmh, parce ouais. que tu es à la plage ou tu as quelque chose de complètement différent de ce que tu connais et, ouais, et, et tout de suite, tu t'évades, en fait.
0: Ouais carrément. Et euh, juste une dernière question les enfants du coup, comment comment ils ont vécu du coup cette expatriation, le fait de devoir repartir Ils sont ils sont scolarisés ou ton, les ils scolarisés Et ton... Alors non,
1: mes enfants sont en école à la maison, donc ils sont pas scolarisés. Ah, hum, hum, D'accord. Hum, on s'est posé la question quand même euh, de les scolariser ou non, euh, notamment parce que le niveau de vie à Dakar est extrêmement cher. On ne s'attendait pas du tout à ça. Donc, en fait, avec le salaire de 16, on n'arrive pas forcément à survivre euh, les mois. quoi. Donc, il fallait que j'envisage, moi, de travailler, donc de les scolariser. Mais en fait, les frais de scolarité sont tellement élevés euh, au Sénégal que, en réalité, ben, ce que je vais aller gagner en travaillant, ça va être pour payer l'école. Donc, euh, pour l'instant, on est comme ça. On reste en école à la maison. Euh, pour Comment ça s'est passé euh, Au départ, mon aîné, il voulait pas repartir. Ça a été un peu dur pour lui euh, parce qu'on bah, est rentrés de tour du monde confinés. Ce qui veut dire que lui qui se faisait une joie après 13 mois de retrouver ses cousins, ses cousines, ses grands-parents, il ne pouvait pas les voir pendant X temps. Donc ça, ça a été une période assez longue pour lui de se dire « Attends, je suis en France, mais je ne peux voir personne.
0: Ouais, » euh, le... Il a de... commencé
1: à pouvoir en profiter et un mois et demi après, on repartait. Donc euh, ça n'a pas été évident. Au début, ouais. euh, il disait « Moi, je ne veux pas au Sénégal, je reste chez mes grands-parents. » Enfin, plusieurs fois, il nous l'a dit. Et puis finalement, ici, il s'est fait des copains, euh, il, a, là, il a pris une routine. Il fait du surf, il fait du tennis, il a plein de copains. Il, tous les jours, il va chez un de ses copains. Euh, voilà, il va à la plage tout euh, souvent. Donc, euh, donc maintenant, il est hyper heureux, il est hyper épanoui. Euh, voilà, C'est chez lui. Euh, pour le petit, ça a été plus compliqué euh, parce que ben, à trois ans, il ne verbalisait pas forcément ce qu'il ressentait. Et, euh, et en fait, on l'a vu à son attitude qu'il était très déstabilisé, en fait. Il était triste. Triste, mais il ne savait pas comment l'exprimer. Surtout quand on arrivait on n'avait pas encore de chez nous. donc Du coup, c'était hyper abstrait pour lui parce qu'on a, on a bougé d'Airbnb en Airbnb. Et en fait, quand il a eu sa maison, son lit, sa chambre, là, ça a commencé à aller mieux, en fait. Mmh. Il a, a, a retrouvé ses repères. Il a retrouvé des oui. repères et, et maintenant, ça va, ça, va, ça va bien. Ça va mieux. Donc, ils il sont... Fait hyper
0: bon, C'est chouette. Et toi, tu, tu, tu te sens épanouie dans ce rôle de, de maîtresse d'école Parce que l'instruction en famille, c'est quand même Épère. une responsabilité euh, vis-à-vis d'eux. Mais c'est aussi euh, une pression. Quoi. Non, ça ne te stresse pas Comment tu te sens
1: En fait, au départ, quand je suis arrivée ici, le fait de me retrouver un petit peu isolée de mes amis et d'être tout le temps finalement entre guillemets enfermé avec les enfants ça a été un peu compliqué euh, parce que je me enfin voilà j ai, j ai, j ai pas au travail je ne rencontre pas de gens je pas de collègues donc c'était un peu dur pour moi parce que j'étais que mère au foyer que euh, maîtresse d'école que maman cuisinière enfin voilà et en fin de compte le fait que mes euh, Mélian commencent à faire des activités ben, du coup ben, il s'est fait des copains donc moi j'ai rencontré les parents et donc du coup je me suis fait des amis et ça m'a énormément aidé en fait parce que maintenant j'ai des copines, je sors le week-end de temps en temps enfin, voilà, je fais des... et je redeviens en fait euh, une femme je redeviens une femme, je suis plus qu'une maman et ça faisait en fait 5 ans que j'étais maman en fait en réalité mmh. je me suis rendu compte que j'avais été vraiment beaucoup sacrifiée pour mes enfants euh, parce que je le voulais hein, c'était un choix, ouais. je ne m'épanouissais comme ça mais que finalement aujourd'hui j'avais besoin d'un peu plus, j'avais besoin d'avoir des conversations avec des gens qui m'enrichissent un peu de, de, de découvrir autre chose, de rencontrer d'autres gens et c'est ça aussi qui est chouette dans l'expatriation, c'est qu'on rencontre des gens de tout horizon, de toute culture, avec des parcours complètement différents euh, voilà, qui ne sont pas euh, classiques qu'on ne pourrait rencontrer en France où les gens vivent euh, on va dire de manière assez euh, similaire voilà. je, je fais mes études, je fais du travail et puis je, je, je fais une maison des enfants enfin, c'est voilà, quand même très classique comme schéma mmh. et voilà, ici je, je parle avec les, les copains de mes enfants, il y en a un qui est né à Kuala Lumpur l'autre qui est né à Djibouti le troisième, et pourtant ils sont tous français mais d'enfants de, de, de expatriés ou où ils sont tous euh, moitié français, moitié euh, euh, d'une autre culture. Enfin, C'est cette richesse, en fait, mm. de, de gens qui ont aussi, finalement, les expats. Ce sont des gens qui ont ce goût du voyage, ce goût d'autres cultures, qui ont des... voilà, cette envie de
0: connaître plein de choses. Et du coup, on se retrouve facilement mm. dans
1: nos choix et nos envies.
0: Ouais, et du coup, tu te retrouves avec des personnes qui comprennent toi tes envies, qui comprennent ton parcours et euh, tout de suite c'est vrai que c'est plus facile de créer des liens avec, euh, avec ces personnes donc euh, c'est hyper riche donc là tu as trouvé ton équilibre et euh,
1: du Moi, coup oui. tu te sens aujourd'hui ouais, bien, oui,
0: bien exactement et alors c'est quoi vos prochains projets même si vous venez juste de vous poser là c'est quoi tes, tes prochaines envies ou un pays que a, où t'aimerais bien t'installer ou... Ben, on est dans l'hésitation entre essayer de
1: déménager euh, donc à sa finalement, donc justement comme on disait, sur la côte pour avoir euh, voilà, quitter la grosse ville et avoir une autre qualité de vie, ou, euh, ou regarder sur un autre pays, euh, on guette on les annonces, euh, de voir les pays qui peuvent nous correspondre. Après, ce qui est particulier, euh, c'est que quand tu ne connais pas un pays ou quand tu le connais en tant que touriste, c'est pas du tout la même chose que quand tu viens y vivre en fait. Quand tu voyages et que tu passes quelque oui. part, tu n'as pas le regard de quelqu'un qui est installé, qui vit, tu n'as pas les problématiques qui peuvent surgir. Donc, c'est difficile de se projeter dans un pays pour y vivre. Euh, maintenant, euh, voilà. pour l'instant, on est bien. Hum, on se laisse, je pense, une année ou deux. Voilà, on, on verra si des choses se proposent à nous, tant mieux. Sinon, on, on va continuer. Moi, je pense que je vais essayer de reprendre un travail. Euh pour mon bien-être, et aussi pour euh, qu'on soit mieux financièrement. Par exemple, quoi. Mais, euh, mais voilà, on va essayer de voyager, si on peut. Parce que c'est compliqué aussi de se projeter aujourd'hui avec euh, la situation actuelle ouais. dans le monde. C'est un peu... Euh, c'est marrant, ouais. parce que finalement, ça revient un peu à vivre au jour le jour actuellement, parce que c'est genre de, de, de voir un peu plus loin. Donc, pour l'instant, ce qui est cool, c'est qu'on peut visiter notre pays dans lequel on vit, ça c'est chouette on découvre on... on a plein de choses qu'on a envie de voir donc on... même si on ne voyage pas loin on voyage quand même quoi. et, euh... et ouais, après euh... en tout cas ce qui est sûr c'est que je ne vois pas rentrer en France, ça c'est quelque chose qui est une évidence euh... du moins pour l'instant peut-être que là je rencontre des gens qui de 12, 15 ou 18 ans loin de la France ont envie de rentrer nous, on commence ce, ce côté expatriation, donc je n'ai pas le désir de rentrer en France.
0: Je comprends. <rire> je pense qu'il faut passer quelques années pour euh, assouvir un peu cette soif de découverte et se rassasier un petit peu avant de vouloir rentrer, je pense. Après, il <rire> peut... y a des, des gens qui rentrent jamais. Hein, mais, ouais, bon.
1: ça. mais le Sénégal, en plus, c'est un pays, je trouve que c'est hyper facile, l'expatriation, dans le sens où, ben, déjà, il parle français, mais en même temps, il y a, je veux dire, euh, par exemple, pour la nourriture, il y a beaucoup de produits euh, importés de France, dire, on fait nos courses, si on veut faire nos courses, on a Auchan, Casino, Carrefour, euh, Super U, enfin, le même magasin qu'en France, donc, il euh, n'y a pas de produit qui peut nous manquer, ou, voilà, de gros bien que nous on fait nos courses au marché en bas de la rue et qu'on mange le plus local possible, mais je veux dire, si on a envie de fromage, on peut en trouver quoi, mm. si, c'est pas, euh, pas dur comme d'autres pays, ou notamment en Asie, où, enfin, si tu veux trouver du fromage, il euh, faut chercher. Oui,
0: c'est vrai, c'est <rire> pas évident, évident quoi. Oui, c'est vrai. Et pourtant, je ne pensais pas quand même que c'était comme ça au Sénégal, finalement. Je ne pensais pas que c'était aussi francisé, on va dire. Euh, ben, euh, je pense que
1: ça a évolué avec la communauté d'expats qui a ici. Il y a énormément d'expatriés sur Dakar, surtout. Euh, puis aussi, le fait que ben, c'est quand même hyper proche de, ben, de l'Espagne ou, ou de la France, quoi, avec les Canaries qui sont avec deux heures d'avion. Et, et la France, c'est 5 heures. Je pense que ça aide pour l'acheminement de, de produits.
0: produits. Et, et, oui. euh,
1: et c'est vrai que là, euh, on trouve mais tout.
0: Il y ouais, a pas un tu, point tu, point tu te, ouais. que je, tu te je sens, sens pas,
1: hein. cherché, où Je me suis dit, ah bah non, ici il n'y a pas, il faudrait que j'en ramène. Quoi. En tout cas, que nous, on a l'habitude de consommer. Ouais. Même au niveau du pain, par exemple, tu vois, parce que ça, c'est un truc euh, pendant le tour du monde, des fois, ça m'a manqué. Quoi d'à manger du bon pain, bah, ici, euh, t'as la bruyage dorée, bon, bah, t'as la Kaiser, mais même le pain qu'ils font, eux, euh, localement, que je paye 100 francs, ce qui fait euh, 10 centimes, 15 centimes d'euros, la baguette, c'est super hein, tu vois. Donc, ouais, euh... donc ils
0: ont aussi le savoir-faire qui fait que mmh. tu arrives à trouver des équivalences, quoi. Ça, c'est ouais. bien.
1: Ah, c'est ouais, chouette,
0: non tu vois, je pensais pas pour l'instant, c'est cool. C'est super. Donc du coup pour le moment, euh, oui, vous, vous sentez vous vivez au, au jour le jour et tu te sens pas enfermé euh, chez toi parce que du coup c'est comme nous en fait, tu peux tu peux visiter, tu peux voyager près de chez toi et dès que tu sors dans, dans la rue, c'est c'est de la découverte. ça. Euh,
1: Déjà rien que sortir de chez moi, vraiment euh, marcher cinq minutes pour aller à la plage, c'est bah ben, voilà quoi, c'est hyper c'est du sable quoi, c c'est du sable par terre, c'est du sable, c'est c'est complètement euh, c'est ça. C'est des embouteillages, il y a une charrette, tout à l'heure il y a un gars qui passe avec un scooter, mais il y avait plus rien. Une carcasse qui il, il portait des, des, des morceaux de bois et, et une chaise sur son dos. Quand enfin, je veux dire tous c'était trucs. <rire> en fait tous les jours on rigole parce qu'on voit des scènes, euh, voilà typiques des choses hein. improbables. Puis voilà, il y a le, le portage qui est omniprésent dans, dans cette culture que j'adore. Il y a le sourire. Et les gens sont tout le temps en train de sourire, de discuter. Et puis en plus, avec un bébé comme le nôtre qui, qui réclame les bras. De, dès qu'il voit quelqu'un, il veut les bras de la personne qu'il ne connaît pas. Donc, ça aide encore plus à, à rencontrer, à échanger. Il est tout le temps dans les bras de quelqu'un. Complètement. Tout le monde c'est génial. Voilà, c'est dingue. C'est... C'est vraiment, ouais, vraiment chouette. En tout cas, ouais, voilà,
0: c'est est, est, est pour,
1: pour le moment. Pour le moment, on est bien. On a trouvé notre équilibre, on a trouvé notre routine et euh, on est bien. Après, pourquoi l'Afrique C'était euh, vraiment le côté, pendant le tour du, le tour du monde, on n'a pas pu faire l'Afrique à cause de, de la naissance. Et du coup, pour mmh. moi, c'était une évidence que le premier pays où on vivrait, ce serait un pays d'Afrique, en fait. Parce que j'avais envie de. Bah, de cette culture qu'on n'avait pas pu voir euh, durant notre voyage. Et j'avais très envie que mes enfants euh, voient l'Afrique, euh, vivent l'Afrique, ressentent l'Afrique, en fait.
0: Mmh. Mais pas euh, c'est pas un pays, les plus... enfin, ce pas un continent le plus facile, quand même, pour s'expatrier Vous n'avez pas choisi la facilité euh, dans l'histoire
1: bah, En fait, euh, non, mais en même temps, c'était une nécessité pour nous. Je ne me voyais pas commencer l'expatriation ailleurs qu'en Afrique. Euh, parce que... Euh... Je, je trouve que le meilleur moyen de s'imprégner de cette culture euh, africaine, euh, c'est d'y vivre. Plus que d'y voyager, c'est d'y vivre, en fait. Parce que c'est des moments qui, qui, qui s'ancrent. C'est voilà, vraiment... Euh... Moi, je, quand je vois mon fils jouer au football euh, avec les, des petits Sénégalais au bas de la rue, je, je, je dors, enfin, je, je fonds mmh. en fait. Je, tu, tu sais, ici, dès qu'ils voient un enfant, ils disent « Ah, un copain !» Parce qu'ils sont tellement habitués à ce que tout de suite, ils jouent à la plage, dans la rue, le moindre enfant, ça, ça devient un ami et le moindre bout de parcelle devient un terrain de jeu. Et, euh, et ouais, ouais, en fait,
0: c'est la simplicité et puis mmh. le, le, la bienveillance euh, ça. à tout niveau quoi. Et c'est vrai que je comprends du coup que t'aies pas non plus envie de rentrer en France parce qu'on on est milieu. Alors je connais pas du tout l'Afrique, mais euh, le côté bienveillant, on le retrouve aussi pas mal en Espagne et c'est tellement agréable. Mmh. Euh, c'est vrai que de voir cette gentillesse et tout
1: malheureusement, ce que nous, on vit aujourd'hui, on ne le vivrait pas chez nous. Quoi. Je ne pourrais mmh. pas laisser mes enfants descendre en bas de la rue et, et jouer, euh, jouer en foot, au foot avec leurs copains en regardant par la fenêtre. C est, c est, je ne le ferais pas. Dans le 93, je ne le ferais pas. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que, ouais, c'est une vie... C'est plus simple. C'est beaucoup moins de mmh. questions, beaucoup plus de, de sourires et beaucoup plus de, moins de moins de prise de tête, moins de mm -hmm. de, 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 de c'est un climat qui est beaucoup plus serein en fait, qui est beaucoup mm. plus paisible.
0: Ouais, tu te sens libre, euh, libre de de faire ce que tu veux sans, sans aucune euh, sans aucun stress en fait derrière. Mm. C'est vrai. c'est hyper euh, hyper intéressant de pouvoir en tout cas enfin éduquer ses enfants dans ce dans ce contexte là et dans ce milieu là c'est je pense que pour eux, ça n'a pas de prix, quoi, parce que...
1: Et en même temps, tu vois, euh, ça les sensibilise aussi à des problématiques qu'on n'avait pas forcément en France. En l'occurrence, euh, euh, ici, d'eau, euh, à Dakar, c'est un problème. On n'en a pas toujours. Il y a des problèmes, des coupures. Il y a des gens qui n'ont pas d'eau. Euh, et et d'avoir eu à le vivre, tu vois, ben ils, ils ont conscience que ben, l'eau, c'est pas... Euh... Voilà, c'est pas facile, mmh. c'est pas quelque chose de que tout le monde a, avoir accès à l'eau, à l'électricité, pouvoir manger euh, euh, à sa faim aussi. Parce que euh, ici euh, ce qui est très culturel, c'est que les gens font leurs courses au repas. C'est-à-dire que tu vas au marchand acheter une carotte et, et puis un poivron pour ton repas du midi. Puis si tu peux, ce soir ou demain, te, tu rachètes. Donc, ça, ça te montre aussi une autre manière de vivre. Où nous, on est hyper en euh, consommiste, on, on va dans des supermarchés, on remplit des caddies Ici, ben, ils vont acheter une couche par une couche, s'ils peuvent en acheter. Enfin, tu vois, c'est c'est complètement une autre manière d'aborder mm. et de, de vivre, de consommer, de, de voilà. Et du coup, ben, ça leur permet de voir aussi ça, quoi, de, de mm.
0: que ben, que la vie, euh, c'est pas c'est pas la même pour tout le monde, quoi. Mm -mm et ouais, ça c'est quand même des valeurs qui sont assez fortes quand même pour, pour eux ça c'est top
1: Mais c est, c est, je trouve que c'est important aussi qu'ils aient conscience qu'ils ont de la chance finalement euh, de, de, dans ce qu'ils vivent euh, mmh. parce que finalement euh, euh, on est dans un pays euh, voilà, où, où, où le niveau de vie il n'est bah, pas du tout le même que, 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 que le nôtre quoi, et et finalement, de se dire que ben, pour les enfants, il n'y a pas de... Enfin, tu vois, ils jouent entre eux sans se dire ben, « moi, j'ai plus, moi, j'ai moins ». Enfin, tu vois, ils sont dans l'échange. Mmh. Ils adorent donner des jouets quand ils peuvent en donner à des petits-enfants. Parce que généralement, quand on arrive à la plage, 30 secondes après qu'on soit arrivés, il n'y a plus de saut, il n'y a plus de pelle, il n'y a plus rien. Parce que tous les enfants se jettent en fait sur des jouets qu'ils n'ont pas. Et, et donc après, ben, je vois mes enfants construire des châteaux de sable avec 90, 90 enfants, quoi et à la fin ils me disent bah, tiens maman celui-là on en a deux, donne-lui bon, maintenant on a quasiment plus de pelle et plus de seau <rire> mais, euh, mais c'est chouette en fait c'est chouette parce que ben, parce que de même en fait ils se rendent compte qu'ils n'ont pas besoin de tout ce qu'ils ont en
0: fait ouais. de... c'est hyper dur de leur, euh, de leur inculquer quand ils sont petits comme ça euh, la chance qu'ils ont euh, euh, voilà, d'avoir à manger tous les jours euh, d'avoir des, des jouets euh, d'être habillés euh. Surtout
1: si, si tu restes en plus dans un milieu où finalement tu, tu ne fréquentes pas d'autres mm. gens, enfin tu restes dans le même cercle de gens qui sont du même niveau que toi mm. on va dire et du coup c'est vrai que enfin, là je sais que nous quand on est arrivé pendant 2-3 mois on n'avait vraiment pas d'eau, enfin, on se dougeait au bidon, on faisait des stocks, enfin, c'était compliqué et tu vois ils ont vraiment pris conscience que ben, l'eau quoi, c'est pas une évidence d'ouvrir le robinet d'avoir de l'eau mm. c'est pas tout le monde qui a de l'eau mm. En plus, ouais, quand tu le visages, tu vois qu'il y a des gens ils vont au puits. Enfin, tu vois, a... enfin, tout ça, c'est réaliser que ben, c'est quelque chose de précieux. Ouais. Puis même, tu vois, Dakar, c'est une ville hyper polluée. Il euh, y a un vrai problème de traitement des déchets. Ben, ça aussi, c'est pareil, tu vois. Ils, ils le voient, en fait. Et ils me disent, maman, mais pourquoi bah, Pourquoi bah, Parce que nous, chez nous, il y a des gens qui sont payés, qui ramassent les poubelles, qui traitent les déchets. Ici, non, en fait. Ici, non, mais le, le camion poubelle, s'il passe, tant mieux. S'il passe, ben voilà, il passe pas. Et, et les gens, ils savent pas. Et donc, du coup, bah tu te rends compte, tu as vu, tu trouves ça sale. Oui, ça pollue la planète. C'est pour ça qu'il y a des poubelles. Ouais. Ça... Enfin, tu vois, il y a plein de thématiques qu'on tu ouais. Et et il y a plein de choses que, que tu qu'ils voilà, qu qu observent mais surtout qu'ils vivent parce que finalement pour un enfant c'est concret tu vois je, je pourrais leur oui. expliquer à la maison leur dire tu sais euh, comme les phrases me ma mère nous quand on a Noël on avait une orange et c'est tout enfin tu vois ça ça veut rien dire mais oui. <rire> là le fait de le vivre de le quand tu le vis c'est clair de dire oui. euh, voilà quand le petit voulait se doucher bah, il n'avait pas de douche et il devait prendre un seau et faire ça bah, maintenant il sait quoi tu vois c'est oui. c'est différent mais en même temps, il le vit très bien. Enfin, je veux dire, mais c'est juste que ça lui apprend que ce que lui il a vécu comme manière de vivre, ce qu'il a, ce qu'il a expérimenté, ce ben, c'est pas ce que tout le monde peut prétendre à avoir.
0: Ouais, et ça, c'est quand même le meilleur moyen pour euh, oui, pour leur montrer. Euh
1: de ouais, manière... ouverture enfin, plus C'est ouais. ça aussi, c'est se dire que... Et, et aussi s'adapter finalement, ils arrivent à s'adapter à tout, tu vois. De mm. l'eau, pas de l'eau, de l'électricité, pas d'électricité, euh, voilà, manger chaud, manger froid, manger un bon repas comme manger dehors, enfin, tu vois, ils, ils, ils arrivent à s'adapter à, à tout, mm. tout, tout type de situation et, et ça, c'est chouette, en fait. Mm. C est, c est c est clair, Moi, je pense que, tu vois, ce que je disais, de voir un enfant... Ce qui est chouette dans les enfants, c'est ça, c'est qu'ils sont capables de jouer avec n'importe qui. Alors, tout, tout le monde peut être un, un, un copain pour eux. Puis, tu vois, nous, en grandissant, ben, ça se perd, en fait, ces relations ouais. sociales avec tout le monde, cette interaction. Et je me dis qu'aujourd'hui, j'ai envie qu'ils gardent ça et que se dire, ben, peu importe sa couleur, son niveau de vie, son truc, on est deux humains. Est on échange, on échange, point, quoi. Il n'y a pas besoin de savoir s'il est telle religion, telle, telle... Non, tu vois, c'est la mm -hmm. simplicité. Et, et puis c'est apprendre de l'autre finalement, tu vois. Et, ouais. Ils emmagasinent plein de choses en fait de ces échanges.
0: Oui, parce que de... pour eux ça va être la normalité. Donc au final, oui, ils absorbent les, les choses et pour eux c'est, ouais, c'est normal. On et en fait, il faut des, des, il faut des gens comme ça pour demain, pour pour notre planète fin. Ah oui, J'espère. Euh, <rire> <rire> ouais. ouais, il faut cette ouverture d'esprit qui que t'as pas et j'ai envie de dire c'est quand es expatrié c'est encore même pas la même chose que quand tu fais du voyage au long cours ou euh c'est pas les mêmes liens
1: que tu crées non. avec euh, avec non. la
0: communauté dans laquelle tu es en fait ouais
1: ouais le, tout le fait. voyage c'est finalement un passage aussi tu fais vraiment des slow travel c'est un passage donc tu arrives en instant t et tu repars
0: ouais et puis tu retrouves ton ton petit confort quelque part mmh. euh, donc les, les enfants n'ont pas le temps de vraiment de se rendre compte et de s'imprégner euh, des choses qu'ils vivent en fait en disant qu'au long cours il y a des gens qui vivent comme ça toute l'année quoi en tout cas leur donner plein de clés pour, pour l'avenir j'espère je te remercie beaucoup Melissa en tout cas c'était vraiment hyper intéressant merci pour ton partage d'expérience et puis tu reviens quand tu veux sur le podcast
1: avec plaisir au prochain pays
0: ouais, carrément <rire> à plus ciao et voilà, je vous avais dit que cette interview était passionnante, on a appris plein plein de choses, c'était vraiment génial. J'espère que ça vous a plu, en tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou bien laisser un petit commentaire ou le partager à quelqu'un de votre entourage, ça permet de gagner en visibilité. En tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à mercredi prochain, ciao ciao